0: В эфире программы «Познер» гость программы Андрей Макаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Вообще, хотел, не знаю, читали вы про себя или нет, но в интернете написано так, что э, Андрей Михайлович Макаров адвокат, телеведущий, депутат Государственной Думы. Вот этот порядок соответствует вашему представлению? Нет. А какое ваше представление?
1: Дело в том, что я не адвокат. Ага. Когда 10 лет тому назад Писался закон об адвокатуре Меня пригласил Дмитрий Николаевич Казак Это важно на самом деле И попросил вот помочь в подготовке этого закона Тогда да. было очень много адвокатов В Государственной Думе Но вот эту норму о том, что депутат Не может работать адвокатом Тогда с боем, вот я ее написал Пробивал, почему на самом деле Я очень люблю свою профессию, я в душе остался адвокатом Но мне кажется это глубоко неправильно Когда вот две стороны И приходит одна сторона, адвокат стоит просто адвокат, а второй адвокат со значком. И поэтому я по закону не могу быть адвокатом.
0: Так, значит, вас тогда следовало бы представить просто... Депутат телеведущий
1: или телеведущий А Можно просто Андрей Макаров. Вы знаете, я ведь, я, ст- да, я, я ведь стремлюсь к тому, вот, понимаю... вот Владимиру Познеру да, не надо никаких ага, приставок. Да, вот, да. Честно говоря, вот мне есть кому подражать. Можно просто Андрей Макаров?
0: Хорошо. Вы потомственный юрист, с этим вы согласитесь. Да, ваша мама много лет работала судьей. Судь- судь, да?
1: Более того, я даже могу сказать больше, в отличие от Владимира Лавольдовича Жириновского, у которого папа-юрист, у меня оба оба. Да, да, да.
0: Вот меня интересует, почему вы изначально пошли по их стопам. Все-таки вы не могли не знать, что уж в Советском Союзе судья, ну, в общем, получает приказы, как правило. Особенно, когда это что-нибудь... Ну, и адвокат адвокат мало что может, потому что все против него. И вы все-таки пошли туда. Вот почему?
1: Не соглашусь. Не соглашусь сейчас с вами. В Советском Союзе я это хорошо знаю, хорошо это помню. Дел, вот то, что вы говорите, заказных, или то, что мы называли телефонным правосудием, и о чем э, литературной газете разрешалось писать раз в квартал, было, я думаю, даже не 1%, а одна десятая процента. А остальные дела рассматривались нормально. Поверьте, сегодня заказных дел... Всегда надо заказ... полагать, что это намного хуже. Конечно, конечно. Это нельзя сравнивать. Понимаете, к сожалению, ситуацию в правосудии нельзя сравнивать. Сегодня формально судья гораздо более независим, чем тогда. Но вот и в этом плане, может быть, это от мамы в первую очередь. Потому что в Советском Союзе она была судьей. Она была судьей. И об этом мне, кстати, говорил Владимир Буковский, дело которого она рассматривала. Потому что когда мы встретились с ним в в конституционном суде по делу КПСР, он мне сказал, ваша мама была единственный человек, который заставлял меня верить в то, что правосудие. вас Единственный. Да. Понимаете, поэтому а все остальные... А, я не знаю, я еще раз говорю, я говорю слова человека, которые были сказаны не лично. И поэтому здесь немножко другое... Но все-таки я не могу это так оставить, я должен вас спросить. Я должен я так
0: понимать, что, в принципе, если меня привлекли бы к суду в советское время, и если привлекут сейчас то тогда было бы больше шансов
1: на правосудие, чем сегодня. Это не совсем так. Владимир Владимирович, у меня в советское время, когда не выносилось оправдательных приговоров, было пять полных оправдательных приговоров. А вы приговоров. сами говорите,
0: не выносилось оправдательных
1: приговоров. Я... Я... Значит, это же... Текучку, но я вам при этом вы я у меня в советском их было пять. Но у других не было. Почему? Наверное, у кого-то тоже были. Но я не убежден, что если я сегодня приду в суд, я смогу добиться оправдательного приговора. Это, И это значит что? Это значит то, что проблемы, о которых мы говорим, гораздо глубже, чем то, как мы их себе представляем. Все дело в том, что Советский Союз, он, в Советском Союзе, понимаете, звонок секретаря обкома. Я же часто разговаривал с мамой, да. ей первый секретарь Московского обкома партии звонил раз, там, я не знаю, в год. И я просто знаю, как она мне говорила. Гришин, что Нет, Гришин был московского оптима. Да, а, вот. а, а это был Конотоп Василий Иванович. И говорила, а, да, да. Наталья Павловна, у вас там вот такое дело есть. Я прошу вас отнестись к нему повнимательнее. И у судей на самом деле, поверьте, вот это абсолютно точно, мне ш- 60 лет почти уже, поэтому я, я не перепрыгнул через Советский Союз, я тоже оттуда. У судей был внутренний тормоз, как внутренний цензор на телевидении, где угодно. И вы это лучше всех знаете. Вот этот внутренний цензор, когда ты рассматриваешь дело, какие-то вопросы, не потому что приказали, а потому что вот этот внутренний цензор, говорите, вы так, это было гораздо сильнее. Сегодня этот внутренний цензор намного слабее. Но указания или деньги? Потому что в Советском Союзе как раз деньги в суде – это уникальные случаи, когда кто-то брал взятку. Сегодня деньги – гораздо больше. Значит, знаете, это как в том хорошем анекдоте, даже не анекдоте, это можно сказать, что это Игорь, когда приходит одна корпорация к суде перед делом, приносит там 200 тысяч долларов, вторая приносит 400, он приходит к представителю суда и говорит, слушай, что мне делать? Он говорит, значит, так вернее этим 200 тысяч лишние, лишние 200 тысяч, и суди по справедливости. Выходит все-таки,
0: что сегодня с правосудием как-то так, М-м. похуже. Все-таки. Потому что то, что вы говорите, внутренний центр, это еще связано с какими-то убеждениями, вероятно. Все-таки идеология.
1: Возможно. А здесь это связано с чем? С готов. этим? Вы не готовы? Не готов ответить на этот вопрос. Я просто не знаю. Я вам скажу откровенно. Я просто, я просто откровенно говорю. Добро. Я не знаю. Но я не готов оценивать хуже или лучше. Они сопоставимы. Хуже или лучше, можно говорить о вещах однопорядкового, а они просто разные. Хорошо. А Вообще говоря, адвокатов не любят. Нигде.
0: Вот есть две американские загадки. Первая загадка такая. Что имеет коричневый и черный цвет и хорошо выглядит на адвокате? Не знаете? Нет, конечно. Доберман Пинчер. Здорово. Второе. Что может быть лучше, чем тысяч адвокатов, лежащих на дне моря? 10 тысяч. 10 тысяч.
1: Ну, так это же известно.
0: Почему так не любят адвокатов? Потому что что?
1: Но я не знаю. Я Вы не задумывались? Вы знаете, мне как-то это никогда не особо не волновало. Я прекрасно понимаю э, из той же американской истории, когда после кораблекрушения э, все оказываются в море, и только да. одного человека не жирают акулы. Слушай, а почему они тебя не трогают? Акулы своих не кусают. Вот. Поэтому... Вы знаете, на самом деле, ведь есть легенда об оснословных заработках адвокатов. Это первое. Это, безусловно, очень важно. Кстати, чтобы было сразу сказать, есть, я думаю, один процент адвокатов, кто действительно зарабатывает очень много. А большая часть адвокатов... Кстати, их в в стране 64 тысячи. 64 тысячи, поверьте, это немного. В одном Нью-Йорке их 280 тысяч, может, поэтому их там не любят больше, чем у нас. Но там адвокат – это твой не партнер, это твой спутник на каждом шагу. Вы это знаете лучше всех. У нас к адвокату обращаются, когда что-то случилось. И мне кажется, вот тут главное, главный ответ на ваш вопрос. К адвокату у нас не обращаются, когда у тебя все нормально. Ему обращаются, когда плохо. А помочь он может далеко не всегда.
0: Вот врач обязан э, спасать человека вне зависимости от того, кто этот человек. На поле боя враг, друг, неважно, он обязан лечить, спасать и так далее. Вне зависимости от того, как он относится к этому человеку, и кто бы этот человек ни был. Вы согласны с тем посылом, что адвокат обязан защищать э, подсудимого человека, даже зная, что это страшный преступник и э, мерзейший человек, но как адвокат
1: он обязан его защищать? Вы знаете, тут даже не может быть никаких сомнений. Это так? В... Нет, дело в том, что преступником человека делает только приговор суда, вступивший в законную силу, а адвокат Участник этого процесса до того, как вынесен этот переговор, а не после. Ну, и поэтому я должен в процессе, если я адвокат, сделать все. Я должен разобрать любые доказательства, которые бы опровергали вину. Я должен найти любые смягчающие вину обстоятельства, Потому что обвинять в нашей стране любят и умеют очень многие. Защищать никто не хочет.
0: Но если вы лично, Андрей Михайлович Макаров, знаете точно, что этот человек совершил страшенные преступления. У вас нет никаких в этом сомнений. Вы лично это знаете. Вы все равно, как адвокат, будете делать все возможное, чтобы все-таки смягчить,
1: а если можно, даже и добиться оправдательного приговора. Поймите, это совершенно другое. Это не вопрос того, моего отношения к человеку. Человек имеет право не просто на защиту, он имеет право, чтобы все доказательства, которые свидетельствуют о его ленивиновности, о том, что его вина не такая тяжкая, как об этом говорят, чтобы они все были учтены. И если, понимаете, в я сделал? очень многих, поверьте, негодяев обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Означает ли это, что этот человек, если он негодяй, Должен сесть за то преступление, которого он не совершил. Поверьте, нельзя исходить адвокату из того, хороший его, подзащитный или плохой. Это совершенно другое ощущение. Ты должен помочь человеку. Он для тебя не преступник, он человек. Вы, адвокат, можете отказаться просто
0: потому, что вам ну, не хочется защищать этого мерзавца. От принятой на себя защиты адвокат отказаться не имеет права. если вы права. не приняли, к вам обратились... Вы подумали, что
1: нет, этого я не буду делать. Вы знаете, тут есть несколько моментов. Вы обращаетесь ко мне как адвокат, я Я все-таки говорю о практике моей 20-летней давности, условно. Но еще раз, конечно, я выбирал дела, которые я веду. И если я считал, что это дело Э -э 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 меня по каким-то параметрам не устраивает, я могу отказаться. Но вы не забывайте, что у нас огромное количество дел, где адвокат участвует по назначению. Потому что просто у человека нет денег пригласить адвоката и заплатить ему деньги. И тогда государство, это, простите, вот мне повезло в этом плане, я был участником комиссии, конституционной комиссии, которая писала конституцию действующую, вот был представителем президента в этой комиссии. И тогда было очень важно, мы в конституции написали, что человек не просто имеет право на помощь, а имеет право на квалифицированную помощь.
0: вы же знаете прекрасно, что в странах, во всех странах существует назначаемые адвокаты, да. потому что они у всех есть возможность заплатить. И, как правило, считается, что они гораздо слабее, что они хуже защищают, потому что они не так заинтересованы. Ну, я с этим сталкивался. Ну, Анатолий в Федорович много...
1: Кони да. специально брал да. дела, по которым ну, люди не могли люди. платить. Есть, я знаю есть. десятки и сотни адвокатов, которые это делают. И мне, извините, ради Бога, я застал адвокатов, которые... Работали, которые защищали диссидентов. Я помню адвокатов Рима Калистратова, Бориса Золотухин. Это люди, которые простите клали тогда надо был членом партии тогда клали партбилет, которых изгоняли из коллеги за то что они ставили вопрос об оправдательном приговоре давайте не будем забывать что в 1937 году у нас были адвокаты которые получали ордена за то что они в процессе говорили этот негодяй достоин смерти но оставьте ему жизнь для того чтобы жизнь была ему самой большой пыткой проклинаемому своему народу они за это получали ордена а были адвокаты которые шли в процесс и говорили он невиновен и шли потом в тот же процесс за этим за своим подзащитой И, простите, разделяли его судьбу. Они что, это за деньги делают? Нет, нет,
0: я понимаю. Да, предание древней старины. Приятно очень
1: слушать. Поверьте, такие адвокаты сегодня тоже есть. Их много. Вы... Другое дело, что, к сожалению, у нас огромное количество адвокатов просто пиарится на каких-то популярных вещах. И сегодня взять какое-то дело стало не потому, что ты можешь что-то сделать, а потому что тебя по этому делу покажут по телевизору.
0: Вы стали известны, я не скажу, пиарились, совсем нет. Но вот ваше участие в таких процессах в вот 10-х, начало 90-х годов, вы защищали довольно высокопоставленных деятелей, которых обвиняли преимущественно во взятках и в разных злоупотреблениях. Ну, в частности, например, процесс взятия Брежнева, господина Чурбанова, который, кстати, позже сам в своей книге написал о вас так, как о вертком человеке, от которого он не ждал помощи и не сомневался в том, что вы действуете по инструкциям партийного начальства. У меня два вопроса к вам. А можно мне ответить? А, вы сейчас ответите. А, не... Мои вопросы а, вам Извините, полную ради... возможность. Извините, ради... Во-первых, вы сами условно говоря, без посторонней помощи взяли защищать его? То есть это было ваше решение? Это первое. Ко мне И он в своих, в своих предположениях он прав или он ошибается?
1: Два ответа. Первое. Ко мне обратилась его сестра с тем, чтобы я его защищал. Тогда да. по этому делу нужно было иметь допуск по этому делу в московской коллеги адвокатов, по-моему, допуска имела человек 50. Я, естественно, имел этот допуск, и тут никаких вопросов нет. И в данном случае я согласился принять это дело. И Согласились почему? Я считал и продолжаю считать, что обвинение Чурбанова строилось не на том, что он совершил или не совершил, а строилось на проблемах, скорее, семейного права. Чурбанов был человеком, который должен был ответить. А у нас ведь тогда надо было лично ответить за всю эпоху застоя. Вот этот вот выбор, вот этот вот выбор между э- тем, кто за эту эпоху ответит, вот тогда остановились на чурбане. Знаете, как? это ведь как вот кость, которая бросается людям. Как взял отпущение? Кость. Потому что для кого-то эта кость очень большая. Первый заместитель министра внутренних дел, взять генерального секретаря, что, я думаю, было главное. А для кого-то мелкая сошка. И вот именно эту линию защиты я проводил в суде. Так, э... Моя речь по этому делу продолжалась пять с часов. Я говорил о том, что прокуратура по этому делу идет в лучших традициях 37-го У года. У нас, к
0: сожалению, такого времени нет на телевидении, я как вы знаете. Просто я не буду И говорить. То его сомнения я никогда,
1: я никогда не комментирую. То, что сказал человек, которого я защищал. Он имеет право иметь любое мнение. Могу сказать только одно. Нам отрезали возможность связи связи с ним сразу после дела. У меня, безусловно, есть его заявление, когда мы увидели с ним после процесса. Он написал мне, что он просит меня не обжаловать приговор. Могу вам сказать, что решением Политбюро он должен был быть расстрелян. Он получил 12 лет. Я просил его оправдать. А дальше, я думаю, каждый делает вывод. Я еще раз говорю, я не комментирую. Человеку было очень тяжело. На него, я подчеркиваю, над ним нависла вся государственная машина. Вы справедливо говорите, козел отпущения. Вот что была его участь. Я не хочу комментировать его отношения. Ну и не комментируйте. А вы подумайте, уважаемые
0: зрители, и сейчас будет реклама. хватит об адвокатуре, давайте поговорим о некоторых других вещах. С 29... судебной системой
1: мы покончили, можно идти ну, и кончать что-то значит, другое. Системы не знаю.
0: Но, значит так, 29 апреля 1993 года вы были назначены начальником управления по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Длинные названия, Добавьте к этому, но тем был, не, не менее. Нет,
1: там еще в названии было предложение. Высших эшелонах власти.
0: Потом вы довольно скоро, насколько я помню, были освобождены. Что вы сами ушли. Да. Вы сами ушли. Почему?
1: Терял веру в человечество. Ну, ладно? Вы знаете, на самом деле это было очень тяжелое время. Еще бы. Реально. И когда Борис Николаевич мне предложил занять это место, да. мне объективно был дан карт на работу. Я прекрасно помню, как оппозиция кричала, адвоката назначили на это место. Я помню, как Борис с удовольствием называл меня глашатами торжествующих коррупционеров. Хотя, я повторяю, не могу никак отойти от первой части. Адвокат защищает человека, а не преступника. А у нас человек-то некому защищать. А вот здесь было совершенно другое. Был вопрос о том, менялась власть, и был вопрос о том, кто остался и кто пришел. Я никогда об этом не говорил. Наверное, никогда не скажу. И главное, никогда не напишу мемуару. Во всяком случае, это гарантия, как мне кажется, относительно продолжительной жизни. И гарантия того, что я умру естественной смертью. Но что потрясло? Потрясло то, что министры приносили материалы на своих заместителей, которых они считали своими конкурентами. Заместители, которые хотели свалить министров, приносили материалы на министров. А, помните знаменитую историю с Кроу Интернешнл? Когда правительство Гайдара обратилось к американскому объединению да, да, Кроу Интернешнл да. с просьбой помочь расследовать, да, куда да. уходят деньги из страны. Разплатили за это 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов Кроу получил. Потом, спустя 9 месяцев, вот уже как раз когда я был назначен, я решил выяснить, а что там кроу да, сделал. Да. Я прилетел в Нью-Йорк, мы встретились... И хозяин, руководитель, и партнер, который занимался исполнением этого заказа э, в Crawl Интернешнл, и сказали, вы знаете, вы первые заказчики, вы заплатили деньги, а когда мы пытаемся у вас получить какую-то информацию о тех людях, которых вы проще нас проверить, вы нам категорически отказываете в этой информации. Э, что, задача была только заключить с нами договор? Или реально получить какие-то результаты работы? А я напомню, Crawl Интернешнл по очень многим людям работал эффективно. Мне кажется, что в какой-то момент эта комиссия воспринималась как пропаганда. пропаганда. Потом вдруг неожиданно выяснилось, что она может быть очень эффективной. Но эффективной она была в отношении всех. А ее результаты почему-то использовались избирательно. Я должен сказать, что Вот здесь действительно была очень большая проблема. В какой-то момент, это уже был октябрь месяц, я считал, что... Сколько вы там проработали? Полгода. Полгода? Полгода. Скажите,
0: пожалуйста, понимая, что да, я совершенно не желаю вашей неестественной смерти, о чем вы не скажете э, гарантии того, что вы проживете нормальную
1: жизнь? Ни о чем вообще? Да. Я могу сказать только одно, что когда я уходил, я думаю, что это был первый случай, когда я швырнул свое заявление в лицо руководителя администрации президента. Тогда, кто? На освещении тогда это был Сергей Александрович Филатов. Да. Вот, и ну, я не хочу дальше продолжать сцену и ушел. Единственное, о чем меня попросили, тогда приехал э, руководитель контрольного управления Илюшенко ко мне. Я уехал, у меня был гипертонический кризис, после этого меня вывели в больницу. И ко мне приехал в ЦКБ э, Илюшенко. Приехал, попросил меня только об одном, что уже все прессы говорят о том, что я подал заявление об отставке, мне это, а, и чтобы можно было спокойно решить этот вопрос. Я сказал, пожалуйста, сделайте любое заявление, не буду спорить.
0: В 2005 году, значительно позже, вы высказались таким образом. С точки зрения коррупции я не вижу реальной возможности в ближайшее время каких-то положительных изменений в нашей стране. Просто не вижу, сказали вы. А вы видите? Я вас цитирую 5-го года. А теперь, вот я и задаю вопрос. Например, вся эта история с Сердюковым. Значит, я был за, за столом, когда кто-то сказал, а, ну вот, начинается борьба с коррупцией. Все кругом просто глимерически засмеялись. Говорит, что идиот, что ли? Это же никакого отношения не имеет. Вот Вы-то как считаете, это имеет отношение к борьбе с коррупцией или это что-то другое? Что именно?
1: То, что произошло с Сердюковым. Вы знаете, я, во-первых, никогда в жизни не сказал ни одного плохого слова о тех кто ушел. Это первое. Второе. Несмотря на то, что сейчас говорится о Сердюкове, я считаю, что Сердюков сделал очень много в реформе вооружений. Более да. того, нет, секундочку, извините, я просто... просто я ответ, да я, я отвечаю на ваш вопрос. Ну, давайте. Да, безусловно, имеет. Я считаю, что... Пока... Да, безусловно. Потому что когда происходят какие-то события в Министерстве то, безусловно, за них должен отвечать в первую очередь министр. У нас же привыкли, что будет отвечать кто-то. Имеет. Но, на мой взгляд, я еще раз говорю, я считаю, что следствие, суды должны разбираться в этом. Не мы должны высказывать какие-то предположения. Но я знаю только одно, что Сердюков был одним из тех, кто останавливал повальное воровство в армии. И я знаю не по наслышке приезжайте в Архангельское и посмотрите дома вот, бывших военных они, кстати, и сегодня еще есть. Как, и узнайте, пожалуйста, как они и кем строились. Вот Сердюков это остановил. Я допускаю, что могло быть все что угодно. Но я видел э, пансионат, э, колледж, который сделал для детей и военнослужащих в Москве. И все-таки, я, смотрите, я, не, я не брошу в
0: него. У него правда. было много врагов. Да. Было. Так вот, то, что с ним произошло, это результат деятельности его врагов, которые победили? Не его, знаю. Или это... Не это знаю. Не не знаю.
1: Я считаю, что если вдруг выявляется, что в министерстве возникают такие проблемы, министр должен уходить в отставку. Я считаю, что это нормальная практика любой страны. Министр должен уходить в отставку, на мой взгляд, сам. У нас такой практики, как вы знаете, в отличие от других стран, к сожалению, пока нет. Если эта практика началась у нас таким образом, я ее приветствую. Когда бы были представителем
0: президента в Конституционном суде, было такое время, по делу КПСС вы, как говорят, получили доступ к так называемой особой папке. Да. По вашим словам, вы тогда сказали, вот сказать так, что вы увидели реальную историю нашего государства. Это правда. Что имеется в виду? Реальная история за какой период вообще? И что это за реальная история? И когда мы, простые смертные, тоже получим возможность... Вы
1: знаете, вы, вы задали на самом деле, на мой взгляд, абсолютно ключевой вопрос, даже не для истории, а для понимания того, что у нас сейчас происходит, и что необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию. Так. Вот, когда мы готовились по делу КПСС, мы рассекретили тогда, потому что это было необходимо, порядка 96 тысяч документов. С них был скрыт, э, снят э, гриф секретности. Так. Опубликовано из них примерно полторы тысячи. Они все не секретные, их можно найти. Их можно взять из того же дела КПСС. Просто это никого не интересует. Интересовало всех, а сколько расстреляли? Миллион, два миллиона, десять миллионов, двадцать миллионов. Все остальное было неинтересно. Но когда мы подняли вот эту планку до миллионов расстрелянных, мы сами трагедию страны превратили в статистику. Смерть одного человека – это трагедия. Тысячи – это статистика, а миллионов тем более. Так вот, мы, к сожалению, увели... Эту проблему от сущностных вопросов, а выяснилось, для меня было самым Я был правоверным, поверь, поверьте, вот правоверным. Меня принимали в комсомол, в пионера принимали в музее Ленина. Простите, я ночь не спал, когда меня принимали. Я прошел весь этот путь, я от него не отказываюсь. Но я увидел, что оказывается самыми большими секретами нашей страны были преступления которые совершало руководство этой страны. Может быть, если бы мы дали возможность людям это увидеть, не спорить о том, сколько расстреляли, а вот дали возможность это увидеть, может быть, было бы иное отношение. К сожалению, этого не произошло. Почему? А просто потому, что у нас часто решения принимаются исходя из политической целесообразности. Да, существуют какие-то тайны, вы знаете, прекрасно, в разных странах там документы рассеклить через 40 лет, через 60. Это проблема в другом. Мы стесняемся своего прошлого. А главное, к сожалению, очень часто наше будущее, наше будущее, представляется нам через вот имперские амбиции. А для меня самая большая амбиция, амбициозность пальца заключается в том, чтобы люди нормально жили, получали нормальную зарплату. А вам не
0: кажется, что может быть это еще связано с тем, что руководство. Широко говоря, руководство страны, те люди, которые управляют страной, политические, экономические и так далее, это все-таки в основном советские люди. И им не хочется. А я сам советский человек. Я понимаю.
1: Простите, моя родина, Советский Союз, понимаю. а не Россия.
0: Тут... вот, Ну, хорошо, вы, может быть, как это называется, белая
1: ворона в этой да стране? не надо, не надо, не надо, не надо, я не хочу выделяться. те, кто выделяется, обычно быстрее всего отстреливают. Это правда, Я не об этом. Вы знаете... А вы не обращали внимания, что вот, когда у нас начинается очередная антиамериканская истерика, да. когда антиамериканизм у нас уже из всех электробытовых приборов, там, да. откроешь уже микроволновку, да. терри... да, да, да. откроешь, он да. оттуда идет. Да. Ну, ну. А это нравится людям. А вы не замечали, что на самом деле это не проблема верха, это проблема страны, это проблема людей. И это проблема того, что может просто в свое время... Давайте я не буду имен называть. Замечательная женщина, профессор Стаффорда, во время наших первых встреч перестроечных, там, когда мы еще пытались налаживать контакты, когда была влюбленность в вот, Россию и Америке, вы проводили да, да, да. телемосты, ну, как же, как же. а я тогда как раз по линии Комитета молодежных организаций выезжал, тогда занимался контактами, установлением этих контактов, она сказала, что вы русские счастливые люди, вы даже не понимаете, как вы плохо живете. Мне кажется, может, в этом и смысл? У нас, к сожалению, проблемы реальной реальной жизни накладываются на восприятие всего. И если вы будете искать ответы на вопросы, на эти вопросы вне того, что сегодня, давайте не давайте у нас 12,5% живут ниже черты бедности, это 18 миллионов человек. Это не проблема болота. Меня болотное вообще не волнует. Меня волнуют эти 12%. Да, но все-таки
0: я не понимаю, мне казалось, и, может быть, я ошибаюсь, что. Когда говоришь людям правду, пускай жестокую, пускай тяжелую, но зато правду, и они понимают, что это
1: правда, потом легче. Наверное, вам легче. А человеку, который не знает, будут ли у него продукты для того, чтобы накормить сегодня Какая ребенка,
0: связь? Какая связь?
1: прямая. Потому что мы все живем в своем мире, и все то, что происходит вокруг нас, мы ощущаем в первую очередь потому... В каких условиях живут наши дети? Что их ждет завтра? Какой образ, Смогут ли они пойти в нормальную школу? Смогут ли отправить ребенка в детский садик? Понимаете, мне, честно могу сказать, мне надоело обсуждение проблем вообще. Я хочу обсуждать конкретную жизнь людей. Вот мне приходится сегодня в бюджете, когда мы занимаемся этим... Мне опять начинают давить, давить миллиардами рублей и далее, миллиард, туда, миллиард туда, миллиард туда. Мы измеряем все миллиардами рублей. А меня интересуют вот эти миллиарды. Вот сколько больниц построено, как в этих больницах лечат, какие лекарства пьют, какие школы, какая температура в школе в Сибири, не надо ли девочки в Сибири в школе бежать в туалет зимой в 40-градочный да, мороз. Вы, вот вы, это для меня гораздо важнее. Вы, конечно же, адвокат.
0: И вы, конечно, умеете уводить. Да нет, пожалуйста, я отвечу на ваш вопрос. Я вам еще раз говорю. Вас
1: интересует вопрос, виновата ли в этом нет, руководство. Я хочу, пожалуйста, нет, я, я хочу всегда руководство почему, виновата во всем том, что происходит. Почему
0: не хотят? говорить ту правду, которую вы читали своими глазами. А потому что она никому не интересна. Прямо-таки? Прямо-таки. Вы думаете, мы бы, если бы имели эти бумаги, сейчас бы зрители не смотрели, им
1: было бы неинтересно? Я вам гарантирую, что смотрели бы 6-7% зрителей, как в принципе смотрят эти программы. <как> И я прекрасно, все-таки я не первый день работаю на телевидении, я прекрасно знаю, какие темы интересуют, а какие нет. Людей интересует правда
0: всегда. Это я, мой опыт безусловный. Только правда. И не та правда, которая специально используется для чего-то. А просто Валерий, правда. вы говорите правду. Стараюсь всегда. И я стараюсь. Но это нам нечем друг друга упрекать. Нет, я вас не упрекаю. Интересно ваше, почему, как вы думаете, то происходит. Бог с ним. 12 декабря 1993 года, почти ровно 19 лет тому назад, всеобщим голосованием народ тогда и России принял новую конституцию, к которой вы имели отношение, да. поскольку вы участвовали в
1: проекте подготовки. Да, я был представителем этой... президента в Конституционном В
0: последнее да. время довольно много говорят о необходимости изменить Конституцию. Кое-что изменили. Президентский срок, депутатский срок. Вообще, как вы относитесь к тому, чтобы изменить Конституцию? Так или иначе? Надо это делать? Нет. Не надо? Ни в коем случае. Потому Более... что?
1: Вы знаете, я считаю, что в Конституции есть все для того, чтобы страна могла успешно развиваться. Когда мы ее писали, и это был очень важный момент. В Конституцию вошло главный, вот второй раздел Конституции ⁇ права, свободы человека гражданина. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, это и есть та основа, на которой можно все остальное строить. Выстроена система, система, кстати, вот создание нового законодательства, этой законодательной базы, я считаю, что все нормально. Но ведь в России, как известно, две беды. Две беды. Это инфраструктура и менеджмент. А мы эти две беды... ну Можно таким образом заменить, с такими понятиями? Конечно, так конечно. Вот, а мы пытаемся эти две беды устранять изменением законодательства. Вот Конституция это то, что должно оставаться неизменным. Это принципы, на которых строится государство. Демократические принципы. Хорошо, свобода демократии. Вот нет. И права человека, личность человека как самая главная ценность. Это есть в Конституции. Меня очень пугает то, что сегодня сегодня мы пытаемся очень многие проблемы решать внесением изменений в уголовный кодекс, в административный... Вот об этом я и хочу хочу вас спросить.
0: Вот смотрите, недавно, ну за последнее время было принято довольно много всяких законов или поправок к законам Государственной Думы. Ну, в частности, по поводу митингов, по поводу государственной тайны, Немало людей есть, которые говорят, что это репрессивные, на самом деле, да, поправки, законы.
1: Вы голосовали за них? За какие-то, да, за какие-то нет. Думаю, что вы за те, о которых вы говорите, я голосовал. Да. Я очень редко голосую против. В тех случаях, когда я считаю, что это действительно принципиально. Я голосовал против закона о полиции, против закона там, о наделении специальной полномочий ФСБ. Причем там второй закон, это было еще несколько раньше. На мой взгляд, он был абсолютно безопасный, но мне казалось, что он просто имеет такое знаковое значение. Владимир mm-hmm. Владимирович, вот я хотел как раз и пояснить свою мысль. Mm-hmm. В самих этих законах, нет, вообще ничего страшного. Причем я просто, к сожалению, я думаю, что формат передачи не позволит это доказать. Что я, позволит. Готов это, я готов как юрист это доказать. Хорошо. Проблема не в законе, а? проблема в правоприменении. Как поэт... всегда так? Нет, не всегда. Простите. Не всегда. Вот все дело в том, что мы как раз и пытаемся, усиливая ответственность за что-то, неважно, там, за педофилию, например. Есть сомнения в том, что надо усиливать ответственность за педофилию? Да, конечно, нет. Надо усиливать. Правильно, абсолютно. Все согласны. Только одно «но». Когда ребенок на улице плачет, вот он потерялся, может быть, подойти к ребенку и погладить его по головке сегодня, надо подумать. А не поволокут тебя ли сразу в кутузку, что ты педофил? Проблема, я еще раз говорю, не в законе. Проблема в том, кто и как его применяет. И надо менять, на самом деле, сейчас скажу, может быть, такое полунаучное слово, но это, мне кажется, очень важно, парадигма. Мозги мозги. надо менять-то. Да, но мы помним, что разруха не в клозетах. Надо менять, для чего существует полиция, для чего существует э, безопасность. Она существует для защиты людей или для защиты государства, скажем так мягко, от людей. Вот если это развернуть, то все будет нормально. Ни один из этих законов, поверьте, сам по себе опасность. Да, и если еще.
0: развернуть, возможно. Хороший, да.
1: Если. По-английски еще короче. If. Да. Маленькое слово
0: такое, да. Ваши слова. Сегодня недоверие людей к власти – главная проблема страны. Многие люди считают, что власти народ живут в разных плоскостях. И эти плоскости не пересекают. Это сказано вами в этом году. А можно им возразить? Этим людям? Нет. Это, Нет? Правда. это правда. Почему? Вот от чего такое недоверие? От чего?
1: Ну, Я думаю, что здесь очень
0: много причин очень много причин. Но нет ли каких-нибудь двух главных или каких-то
1: очевидных, что вот если бы не было того-то и того-то, то отношения были бы другие? Я не готов упрощать. Я думаю, что для людей первая главная причина все-таки это расслоение общества, имущественное в первую очередь расслоение. Во-вторых, к сожалению, это, помните, в советское время говорили, что это болезнь ухо-глаза, когда больной приходит да, в поликлинику. Да, да, да. То есть не, не, это не соответствие того, что я вижу и того, что я слышу. Ну, конечно. Я думаю, что здесь очень много. И вот когда я... Просто понимаете, для меня эти слова диагноз, а для очень многих людей эти слова приговор. Для меня эти слова, как попытка, ну извините, для врача подыскать лекарство, как это изменить. А эти слова для остальных, что вот приговор все безнадежно. Я не уехал из нашей страны, когда мне это предлагали в 80-е. Вы знаете, я всю свою жизнь пытаюсь на самом деле доказать... Что, что значит владу... предлагали? Мне предлагали уехать А Жор... вы не могли Джордж... сами
0: взять и уехать? Не в этом
1: дело. Мне Джордж... Ну, понимаете, люди едут в неведомое, не знают, что... Мне Джордж Шоров предлагал уехать и работать в Америке и так далее. Mm-hmm. Я имел эту возможность. То есть, хорошо устроиться. Я не уехал. И сейчас всей своей жизни я пытаюсь доказать, что выбор, который я сделал, не просто для себя, а для своих детей я сделал правильный выбор. Я родился в этой стране, я не собираюсь отсюда уезжать. Понятно.
0: Совсем недавно мы с вами встретились на каком-то вечере, я точно не помню на каком. На их Москвы. А, да, да, день рождения был. Да, правильно день. совершенно. И вы тогда мне напомнили, что вы глава Думского комитета по бюджету и налогам. И когда я спросил вас о том, а какой нас ожидает бюджет, вы ответили мне, ужасный. Я прямо растерялся и, собственно, тогда решил, нет, его надо позвать. Надо понять. А что за ужасный бюджет нас ожидает?
1: Вы знаете, я могу сказать только одно. Что это не вопрос ужасного. Ужасный это бюджет для меня, в первую очередь, как для председателя комитета. Ну. Потому что у нас уникальная ситуация, когда одновременно одновременно приходится рассматривать бюджет, два бюджета. Бюджет 2013 вот года, 2014-2015 и 2012 И ужасный с точки зрения того, что бюджет, который всегда является результатом компромиссов, результатов компромиссов, и вот на нас выплескивается поиск этого компромисса. А для меня самая большая проблема, то, что за последние годы, я думаю, что за последние 7-8 лет фактически функция парламента, который принимает бюджет, была сведена к нулю. Парламент просто нажимал на кнопку. Почему? Потому что так было удобно, потому что правило... Да, ну. ну, я думаю, что в первую очередь это было удобно правительству, фи... еще более это удобно было Министерству финансов, когда можно бюджетной росписи, не внося изменений в бюджет, изменить любые а направления. Депутаты
0: наплевать, он так всегда взял, под козырек, нажал Шикочка, и
1: все. Я ровно это и говорю. Да? Так вот, мы сегодня, мы сегодня, вот за этот год практически существования Думы, смогли сделать главное. Мы изменили эту ситуацию. И вот сегодня это уже признается всеми. Сегодня бюджет реально рассматривается Думой. Уже правительство понимает, что просто так это через Думу не пройдет. И вот проблемы бюджета, я еще раз говорю, проблемы бюджета, сегодня стали рассматриваться парламентом. Вот Соединенные Штаты Америки, которые вы хорошо знаете, Конгресс 92% времени, это подсчитано, тратит на рассмотрение бюджета. 92% 92% всех законодательных актов проходит, это бюджет страны. Ну, я всего... не хочу с вами Нет, из...
0: Дело в том, что вы понимаете прекрасно, что в Соединенных Штатах Конгресс делится. Сенат законотворческое... Палата представителей финансовая. У нас Палата представителей, это как бы Совет Федерации, который на самом деле лично, я до
1: сих пор не понимаю, для чего существует. Но это моя проблема, бог с Это сложно. Я говорю сейчас о другом. Но я я хочу... говорю о том, да. что для законодательства, и для Конгресса, и для, и для Палаты представителей, и для Сената, да. все равно основные вопросы, это программы развития, любые развития, программы, неважно, это, это будет... Деньги, деньги, и так далее, Наполнены они деньгами, либо это просто ну, и Так вот, а у нас, к сожалению... Бюджет и вот эти законы занимают менее 10% времени. Поэтому и получается, что у нас идет огромное количество законов, которые рассматриваются не через призму того, как они будут реализовываться. И вот когда я говорю, что бюджет ужасный, для меня это, во-первых, поиск компромиссов, а во-вторых, я прекрасно понимаю, что мы верстаем бюджет в исключительно тяжелой ситуации в исключительно Ситуация ситуации непредсказуемости, когда не хватает денег, реально не хватает. И когда надо делать выбор. Значит, послушайте, вы, вообще, по с точки зрения многих, едва ли не, не главный критик
0: нынешнего бюджета. Да. Противник Минфина, так э, вас назвала газета «Ведомости». И тут же от вас получил упрек в желтизне. А дело, говорят, дошло до того, что если верить прессе, не знаю, правда или нет, ваш спор с Минфином пришлось смешиваться даже в ковытиках, высшим силам. Во-первых, правда ли это, что пришлось вмешаться? И во-вторых, Макаров человек Путина или Макаров человек э Медведева? А вопрос задавался тоже в прессе. Вы чей человек-то? Вы знаете... И вмешались ли высшие силы?
1: Давайте я вам отвечу так. Первое. И вот это я говорю абсолютно точно. Никакие высшие силы в наш спор не
0: вмешивались. Это однозначно.
1: Я еще раз говорю, что здесь нет никаких других, и не может быть даже трактовок, без всяких оговорок. Хорошо. Это первое. Второе. Извините, но я не человек Путина, и я не человек Медведева. Я человек своих родителей, которые меня родили.
0: Ну да, ну да, это мы все, но тем не менее. Тем не менее... Когда говорят о политических деятелях, вот эта формулировка, которую я осмелил озвучить, она вполне законная. Я
1: могу вам сказать только одно, что я думаю, что может быть на это место, а я считаю, что я на него попал совершенно случайно, да. и это было неожиданно для меня. Может быть я и попал, потому что я ничей человек. А... Не согласившись с экономическими,
0: скажем так, взглядами, возможно, Медведева, Алексей Леонидович Кудрин ушел с поста вице-премьера и вообще ушел из правительства. Вы разделяете точку зрения Кудрина, его несогласие с некоторыми положениями, которые выдвигал Медведев?
1: Вы знаете, я думаю, что я сегодня критикую бюджет. Вы Высказал, ну, как минимум, не меньше замечаний, чем Кудрина. Это первое. Я не разделяю. Не не разделяйте. Я объясню, почему. Все дело в том, что я, во-первых, считаю Алексея Леонидовича Кудрина действительно лучшим министром финансов. Чтобы не было никаких иллюзий. У меня действительно с ним очень хорошие личные отношения. Но то, что у Думы отобрали права действительно реально вмешиваться в бюджет и реально его рассматривать, это результат деятельности Алексея Леонидовича. Он прекрасно понимал прекрасно понимал, что он разбирается в этих вопросах, наверное, лучше, я даже с этим спорить не буду, но вот в Конституции записано, правительство готовит бюджет и его исполняет, а вот принимает и рассматривает его парламент. Хорошо. Секундочку, нет, извините, просто это, абсол- и... это абсолютно принципиальная позиция. Так вот, я могу сказать только одно. На сегодняшний день, на сегодняшний день, Сделано все, вот все, что возможно. Я думаю, что вот это совместная работа да. для того, чтобы решить проблему главную, независимо от того, какой будет цена на нефть, все обязательства государства Понял. будут выполнены. Но вот проблемы развития страны, развития страны, как развивать ее экономику, как уходить от нефтяной зависимости, пенсионная реформа, которую сейчас правительство предложило и которую мы сейчас приняли по предложению правительства. Эти темы требуют гораздо более серьезного обсуждения. Мне жаль, что эти темы будут обсуждаться после того, как решения принимаются, а не до того. Да мне тоже жаль. Я думаю,
0: что всем жаль. Вы за, прогрессивную, за возвращение прогрессивной системы Категорически шкалы. против. Вы против? Категорически. Все, остались как есть. Просто по времени маловато. Вы сказали такую вещь интересную. Я не ходил на выборы и не голосовал, чтобы это было просто понятно, с выборов Ельцина в 1996 году. Не ходил. А вот в этот раз... Я первый раз за эти годы пошел на выборы и проголосовал за Единую Россию. Я искренне проголосовал, потому что на самом деле экономическая программа Единой России – это
1: единственно возможный путь выживания страны. А это не я сказал, это Евгений Григорьевич Ясин сказал перед выборами. Я думаю, что на самом деле, если меня можно упрекнуть в конформизм, то уж Евгений Григорьевич никто не укрепляет. Ладно.
0: Времени у нас осталось совсем мало и... Единственный вопрос, как перед Марселем Прустом. В интервью одном вы сказали следующее. Самые страшные проблемы нашей страны в том, что оппозиция мельчает. Не хватает реального противника, с которым можно серьезно обсуждать проблемы. Вы что, серьезно хотите сказать, что оппозиции есть равные возможности разговаривать, а что средства массовой информации дают возможность поговорить с ними. Вы не
1: замечаете, что их практически нету? Владимир Владимирович, я, в отличие от вас, не мыслю столь глобальными категориями. Я мыслю категории, когда я и оппозиция выходим на трибуну и обсуждаем бюджет. Вот если вы возьмете заключение комитета по бюджету, которое да, я писал, да, 120 да, страниц компьютерного да. текста критики бюджета, и посмотрите, что говорила оппозиция, вы увидите, что да, оппозиция мельчает. Я Им говорю, достаточно это, прочитать. Вы же понимаете, о какой оппозиции я говорю? А я говорю о реальной оппозиции. А не то, не о той, ко... не о той ко... Да, простите, для меня болт. Тавня. На митингах это ага. не путь решения проблем людей. То есть на, митинг, на митингах.
0: КПСР, КПРФ это оппозиция, ЛДПР это оппозиция. Нет, а кто нет. Оппозиция я считаю, тогда? что сегодня
1: в стране нет оппозиции. Вообще? Да. То есть все согласны? Нет, я считаю, что сегодня, к сожалению, самая большая беда власти, да. то что у нас нет серьезной оппозиции. Я бы искренне хотел, чтобы эта серьезная оппозиция появилась, чтобы не была серьезная программа, чтобы это была действительно а, нет, угроза да. власти. Когда власть сможет развиваться.
0: Последний вопрос как говорят англичане last but not least да. недавно значит, назначенного губернатора Московской области Шойгу внезапно сажают на, в освободившееся кресло министра обороны столь же внезапно значит, на место Шойгу перекидывают теперь бывшего руководителя фракции единой России на его место избирают Владимира Васильева спикер думы над партийной господин Нарышкин вдруг вступает в единую россию вообще вы понимаете что происходит а вы нет а поэтому вас спрашиваю я же не, не вращаюсь в этих кругах
1: Понимаете, то, что вы сказали, я, честно говоря, я считаю, что у гораздо более серьезные вещи происходят, чем то, что вы сказали. Здесь право президента назначения. нет. то есть вы
0: понимаете, того. что происходит? Мне вот это... Да, Прошу, я успокоился, нет. что есть хоть
1: кто-то, кто понимает, нет, что Нет, я происходит. могу вам сказать только одно. Я понимаю то, что происходит. И я еще раз я вернусь к тому, что я сказал буквально одной фразой. Да. Это то, что, к сожалению, очень многие вопросы... Ведь мы говорим практически об одном и том же. И многие выводы, которые делаются, для меня это диагноз, а для кого-то это приговор. Я хочу, чтобы в нашей стране жить было лучше. И я уверен, что это можно сделать. Нет, Секучку, я уверен, что мы можем это сделать. И это делаем. Вот я каждый день делаю так, чтобы жить было лучше. Марсель Пруст имеет к вам несколько вопросов. Владимир Владимирович, а можно, извините, буквально одну секунду просто. А вот, э, правда, вот это интересно. Марсель вот марсель ведь Марсель Фруст, насколько я помню, никогда не задавал вопросов. Он только отвечал на них, причем известно, только два варианта ответа. Да.
0: 13 и 20 да. лет. Нет, нет, их было два, 13 и 20 лет, но вот... Почему-то но почему-то, он же не задавал почему-то, почему-то опросник стал называться опросником Марселя Пруста. Это не я придумал. Да нет, я, вы, нет, нет, я знаю, кто почему? это придумал. Да, да, нет, нет. И, кроме, кроме того, я даже иногда ввожу вопросы, которые ему не задавали. Кстати, один очень интересный. Это,
1: что вы скажете, когда предстанете перед Богом? Марселю да. Пруста не задавался да. этот вопрос, а он на него не отвечал. Кстати, а почему... Вот нерелигиозный человек Позарь, я тоже нерелигиозный человек, задает этот вопрос. У вас знаете, у вас
0: будет своя, своя телевизионная программа, которая, как я понимаю, начинается завтра в прямом эфире. Вы меня пригласите и зададите мне вопрос. Можно? Я на вас будет. Можно? Я буду отвечать. Мо... Да. Договорились? А сегодня, Д... ну, Договорились? А сегодня вопрос. Я вас приглашаю. Владимир. Значит, вы скажете, когда. Значит, чего вы больше всего боитесь? Зависть. В каких случаях вы лжете? Никогда. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности?
1: То, что все помнят, что я когда-то весил на 92 килограмма больше. Если бы вы могли изменить в себе что-то одно, что бы это было? Вы знаете, я думаю, что самое сложное для человека – это остаться самим собой. Я хотел бы остаться самим собой, но если можно, на 30 лет моложе. О чем вы больше всего сожалеете? То, что эти 30 лет, к сожалению, что моложе я уже никогда не буду. Что вы считаете своим главным достижением? Я надеюсь, что об этом поговорят на моих похоронах.
0: Какова ваша
1: главная черта? Терпимость и, судя по мнению моих друзей, чувство юмора. Но все-таки о главной черте, наверное, лучше спрашивать друзей и врагов.
0: Что вы считаете своей главной слабостью? Терпим. Какую добродетель вы цените выше всех? Терпимость. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я как минимум не мешал тебе отпусти меня обратно. Это был Андрей Макаров. Спасибо большое. Спасибо вам. Я не общался с вами ровно две недели, поскольку в прошлое воскресенье не было программы, она никогда не выходит по праздникам, а это был, как вы помните, праздник. И вот в течение этих двух недель я был в центре внимания, совершенно неожиданно для себя. Все началось с того, что какой-то депутат Государственной Думы, я не помню его фамилию, потребовал, чтобы я либо извинился за свои не очень комплементарные высказывания по поводу правосудия в России, либо, чтобы, если я не буду извиняться, чтобы меня уволили. Вот. А потом интернет-ресурс, тоже не помню название, сообщил, что сегодня, 11 числа, состоится последняя моя программа, после чего я уеду навсегда во Францию. Ну и пошли звонки, ну и так далее, и так далее. Так что позвольте внести некоторую ясность. Я не извинился, меня не уволили, сообщение о моем отъезде – полнейший бред. И сегодня, ну, если не будет какого нибудь несчастья, не последняя моя программа. Теперь несколько соображений. Я знаю, что нравлюсь я далеко не всем. Некоторым даже не нравится моя одежда, скажем, мои пиджаки, о чем они говорят прямо в прямом эфире. А, ну, это, видимо, их сильно занимает или не о чем говорить. Ну, как говорится, de gustibus non disputandum est. Хотя, может быть, им не нравится латынь тоже. Некоторых раздражает, что у меня три паспорта. Я их понимаю. Меня это тоже раздражало бы. Впрочем, это можно пережить. А вот то, что я без всякого стеснения высказываю собственные мнения и не желаю, чтобы меня приписывали ни к государственникам, ни к патриотам, ни к оппозиционерам, а говорю то, что я хочу говорить, вот это вот, конечно, выдержать невозможно. И отсюда желание меня куда-нибудь отправить подальше. Ну, что вам сказать? Я бы уехал, ведь есть куда, но не уезжаю. И знаете почему? Потому что я чувствую поддержку и даже любовь такого количества людей, что я никуда и не могу уехать. Я работаю для них и буду дальше также работать, носить те же пиджаки и говорить то, что я думаю. Удачи вам и приятных сновидений.